0: Double Monde Podcast. Il faut être toujours ivre pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules. Il faut s'enivrer sans trêve, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Ces quelques mots de Charles Baudelaire en ont inspiré plus d'un, mais fait prisonnier bien d'autres. Keren, alias Rose, a connu un immense succès en 2007, avec notamment la chanson « La liste ». Un tremplin qui s'est transformé en dérive quand elle a perdu le contrôle. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance à travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Keren, alias Rose, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Rose, j'ai 43 ans, je suis chanteuse, auteur, compositeur, écrivain aussi. Euh, j'ai connu un grand succès euh, en 2007, j'avais 27 ans. Ce succès m'a amené euh, à, à faire des choses merveilleuses, des grandes scènes, des, des promotions télé, radio, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de notoriété, en fait, qui a entraîné finalement un tourbillon de, de choses négatives par la suite, qui m'a amené jusqu'à jusqu une grande dépression finalement. 2005, juste avant ce succès qui, qui est arrivé en 2006 et 2007, j'étais encore Keren, une jeune Niçoise qui débarquait à Paris. Qui avait en poche une maîtrise de droit et qui comptait pas du tout faire du droit en fait. Qui avait eu cette maîtrise pour faire plaisir à ses parents et pour surtout faire plaisir à tout le monde et à moi-même me dire que j'avais quelque chose au cas où, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais alors vraiment, je n'avais aucune idée de ce que j'aurais aimé faire dans la vie. Je voyais mes amis. Se diriger vers des voies intéressantes qui étaient exaltées par leur métier, par leurs études, par leurs stages. Parce que c'était l'époque des stages, en fait, quand on a 24, 25 ans, toutes mes copines étaient en stage à Paris. Moi, j'étais encore à Nice et je suis arrivée à Paris vraiment juste pour changer de ville. Et je ne savais pas que ça allait m'amener à changer de vie. Euh, je me suis retrouvée être institutrice, tout à fait par hasard, dans une école privée. Ce qui m'a forcément construite et déconstruite, ça m'a amenée surtout à penser que je ne pouvais pas faire un métier que je n'aimais pas, parce que ça me mettait dans, dans une situation de déprime. Euh, un quotidien qui ne me plaisait pas du tout, me lever le matin, aller, euh, aller prendre le métro à, à 8 h 15 euh, pour aller devant une classe, euh, donner des cours que je n'avais pas vraiment préparés, parce que moi, j'étais déjà dans, dans la fête, je, je sortais beaucoup, j'étais dans la musique, je, je jouais de la guitare, je chantais dans les bars avec mes amis, qui, eux, avaient des boulots de, de chanteurs et musiciens dans les bars. Moi, juste, je prenais ma guitare et j'allais faire quelques morceaux, et c'est là où je vivais vraiment mes plus grands moments de, de joie, en fait. Et donc, je me couchais très tard et j'arrivais euh, le matin au travail, ce n'était pas, pas possible. Donc, ça a duré un an et demi. J'ai dû arrêter euh, ce métier parce que grâce à, je dis grâce, à une rupture très, très violente, euh, j'étais amoureuse follement et mon petit copain de l'époque en fait, m'a quittée et je me sentais tellement pas d'aplomb d'aller reprendre une année. En fait, c'était l'été, donc je devais reprendre une classe de CM2 et j'ai tout à fait euh, refusé d'écliner l'offre. Au dernier moment, je n'ai pas été travaillée. En septembre 2006, j'ai ma meilleure amie, Johanna, qui, me, qui essaye de m'aider, qui me dit « Bon, écoute, là, à un moment donné, tu ne peux plus continuer comme ça, à ne pas savoir ce que tu veux faire. Si j'avais si une baguette magique, là, tu ferais quoi ?» J'ai dit bah, « Je chanterai, j'écrirai mes chansons, je, je ferai de la musique, quoi. » Elle me dit bah « Alors, tu vas faire ça. » Et moi, je vais t'aider parce que c'était le métier qu'elle avait choisi, justement, l'édition, le management, euh, la musique. Elle travaillait là-dedans. Elle était dans un stage chez une éditrice blonde musique qui éditait déjà et qui manageait Camille. Et moi, j'étais fan de Camille. Et elle a décidé de m'aider. Et j'ai dit à mes parents « Voilà, j'ai décidé de prendre un an pour essayer de réussir dans la musique. » Mon père, qui est musicien, qui m'a appris la guitare, m'a dit « Écoute, nous, on est à fond derrière toi. » Mais cette fois-ci, tu fais les choses à fond, pas comme tout ce que tu fais jusque-là. C'est vrai que je faisais les choses, j'abandonnais, je faisais, j'abandonnais. J'écris une liste, d'abord qui n'est pas une chanson, c'est une liste de choses à faire avec l'homme qui m'avait quitté que je voulais lui envoyer par courrier, parce qu'on était vraiment encore dans, dans le romantisme des lettres. Cette liste s'est transformée en chanson. Et je me suis dit, bon, je, je vais lui chanter de vive voix. En fait, je lui ai demandé de venir. Il est arrivé chez moi. On s'était séparés depuis six mois. Je voulais qu'il soit, une... qu soit ému par cette chanson et que forcément, ça lui donne presque envie de revenir. Enfin, le seul... Cette chanson n'avait qu'une seule vocation, c'était le faire revenir, en fait. Et la réaction fut des larmes, en fait. Il a pleuré, il a été très ému, il n'est pas revenu. Mais en fait, à chaque fois que je jouais cette chanson à des gens, on me disait « mais c'est incroyable, elle a quelque chose, cette chanson, elle a quelque chose ». Mon amie Johanna m'a dit écoute, là, tu m'enregistres encore une chanson ou deux. On fait un CD, trois titres. Et moi, je m'en occupe. On sortait beaucoup la nuit. On allait au Baron. Donc, c'était des endroits où il y avait beaucoup de gens connus, des gens de maisons de disques. C'était les nuits parisiennes. Moi, j'arrivais de Nice où c'était des petits bars miteux. Et là, on rencontrait euh, dans chaque soirée, Bec Bédé, des gens de maison de, maison de disques. Il y avait Benjamin Biolé, il y avait euh, Pascal Obispo. Enfin, on est, je me c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cet endroit Et en fait, euh, très vite, elle a donné ce, ces deux titres. Il y avait une chanson qui s'appelait Julien aussi à son, à son éditrice pour laquelle elle travaillait qui m'a proposé un contrat d'édition. C'était euh, trois mois après que j'ai décidé d'essayer de, de, fa de, de, de faire de la musique. Je me suis retrouvée avec un chèque de 20 000 euros d'avance. C'est-à-dire que moi, j'avais à peu près une carte Monéo où elle était tout le temps, en fait, bloquée au bout de trois achats. Mes parents étaient très modestes. Donc, c'est-à-dire qu'ils m'ont permis de, de, de faire ça, de, de m'arrêter de travailler en m'aidant à payer mon loyer. Mais c'était vraiment un studio de 17 mètres carrés à 650 euros. Voilà, j'étais vraiment à 1 000 euros par mois. Je ne je, je, je m'en sortais pas, quoi. Et ce, ce, ce chèque, je n'ai même pas réussi à l'encaisser, je l'encadrais d'abord. Je me disais, ce n'est pas possible, je vais pouvoir vivre toute ma vie avec ça. Moi, <rire> j'étais bon, folle. Hein. À partir de là, on a trouvé une maison de disques. En fait, tout s'est enchaîné jusqu'au moment où l'album est sorti, euh, finalement, en septembre 2006. Ça n'a pas été tout de suite un succès. Donc, on était très déçus avec Johanna parce qu'on était tellement enthousiaste, Voilà, deux meilleurs amis qui se mettent à se lancer euh, dans, un, dans un projet fou qui déjà commence à prendre une ampleur folle parce que les gens euh, commençaient à, à m'appeler. On, on me prenait pour des premières parties mais de renom, quoi. Je faisais les premières parties de Souchon à l'Olympia, au Zénith. J'ai commencé à faire toutes les premières parties d'Olivia Ruiz, euh, Axel Red. Enfin, donc, ça commençait à prendre. Mais euh, pour l'instant, la chanson ne prenait pas euh, en radio. c'était pas le succès attendu. On était, pourtant, on avait une équipe folle. Tout le monde y croyait à fond et soudainement, en janvier 2006, euh, j'ai fait plusieurs émissions de télé, dont « Taratata »,« La nuit de la chanson française ». Enfin, en trois émissions, il y a eu un, une espèce d'envolée. Je suis passée euh, numéro un des ventes pendant des mois, des mois et des mois et des mois. J'étais numéro un, numéro un, je vendais 20 000 albums par semaine. Donc, c'était complètement fou. On était disque d'or très vite. Et, et en fait, là, j'ai commencé à être partout. Et comme je le raconte dans mon livre « Kérosène », pour être partout, il faut être aussi nulle part. C'est-à-dire j'ai commencé à perdre un peu pied quand même. Je me suis toujours sentie un petit peu... Euh, voilà, J'ai eu le syndrome, comme beaucoup, de l'imposteur. Euh, je n'ai pas bossé pour arriver là. J'avais écrit deux morceaux. C'est ma meilleure amie qui avait été frappée à toutes les portes. Moi, je n'ai jamais été frappée à une seule porte. Je n'ai jamais ramé une seconde. Ça s'est tombé vraiment du ciel, en fait. Hein. J'avais l'impression que c'était tombé du ciel. Et donc, comme... Tout cet argent qui arrivait aussi pour moi tomber du ciel, j'en étais pas digne forcément. Mes parents avaient travaillé comme des fous pour gagner peu. Moi, c'était travailler peu pour gagner beaucoup. Euh, J'avais des amis, tous de Nice, qui montaient à Paris pour faire, pour faire ce métier-là et qui n'y arrivaient pas, qui avaient que des refus. Donc moi, j'étais un peu la vénarde. Je sentais qu'en plus, mes amis étaient un peu jaloux. Il y avait une jalousie qui s'est installée. Donc, comme je, je, je me sentais mal à l'aise par rapport à ça, euh, j'invitais tout le monde, je payais pour tout le monde. J je, il fallait que je, je me débarrasse de cet argent qui rentrait, euh, que, que je ne méritais pas. Et en fait, les gens m'ont perçue comme une petite fille sage, euh, une petite institutrice. C'est ça qui a été euh, beaucoup évoqué. C'était que j'étais institutrice avec euh, ma petite jupette, mes petites bottes, ma petite guitare. Et je chantais des chansons douces. Allez à un concert, pas ma chambre en verre. Très vite, je n'ai pas supporté ce que les gens voyaient de moi. Et je me disais, mais ils n'ont pas compris que j'étais rock'n'roll. Moi. moi, je suis rock'n'roll, moi, je fais la fête. Donc, j'ai redoublé d'efforts pour montrer mon côté rock'n'roll. Et je faisais de plus en plus n'importe quoi. J'étais sur les tables, j'étais euh, ivre partout. Et en fait, j'avais aussi cette sensation, puisque les gens me reconnaissaient, venaient me dire qu'ils aimaient ce que je faisais. J'avais une reconnaissance, voilà, une reconnaissance. J'avais l'impression qu'enfin... On, on, on me comprenait parce que peut-être dans ma famille, j'étais un peu celle qui était mélancolique, celle qui n'était pas super bonne à l'école alors que j'avais mon grand frère qui réussissait tout ce qu'il faisait, ma petite sœur qui était une petite fille parfaite qui n'a jamais déçu personne. Moi, j'étais un peu la fille à problème, l'adolescente très compliquée. Mes parents, ils ont galéré avec moi énormément. Je, je claquais les portes, je disparaissais, je partais. Je, je voulais rien faire comme tout le monde. Je supportais aucune règle, aucune discipline. Je voulais être libre depuis tout le temps et là, là, ce métier me conférait une liberté incroyable. Je pouvais faire ce que je voulais. Je commençais même à, à aider mes parents financièrement. J'étais contente de pouvoir donner de l'argent à mes parents, par exemple. Ça, c'était quelque chose, je disais, voyez, en fait, celle que, pour qui on s'inquiétait, en fait, finalement, c'est peut-être elle qui va vous aider plus que les deux autres enfants qui, soi-disant, allaient réussir. Ma soeur faisait Sciences Po, mon frère était avocat d'affaires. Euh, J'étais la fille paumée jusqu'à 25 ans qui disait « Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, quoi ». Et là, soudainement, en fait, j'avais un rôle rêvé dans cette famille-là, puisque mon père était musicien, et soudainement, il vivait à travers moi. Et il est devenu fan de Rose. Voilà. Donc, euh, le père que j'avais perdu pendant mon adolescence, qui ne savait pas quoi faire de Keren, était fou de Rose. Kéren est, est rock roll et Rose est vue comme une fille sage. Donc, en fait, il y a Kéren qui commence à, à brûler son énergie, à consommer de l'énergie pour faire avancer Rose. Et, et en fait, je ne sais plus vraiment qui, qui je suis. J'essaye vraiment de, 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 de garder les pieds sur terre. Donc, Kéren essaie de garder les pieds sur terre. Mais en fait, il y a une envolée de, 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 de Rose. Les gens la voient comme quelqu'un de connu, quelqu'un de, de, qui a une notoriété... Euh, à peu près euh, enfin, à ce moment-là, dans l'année 2007, en fait, c'est une des chanteuses les plus connues de l'année. Mais souvent, on me reconnaît et on ne sait pas ce que je chante. Souvent, on connaît la liste, mais on ne sait pas mon visage. Donc, j'essaye je, vraiment de faire en sorte qu'on en fait, connaisse la globalité de, de ce personnage-là. Mais c'est très étrange pour un père, pour une fille, de voir que son père, en fait, euh, aime Rose. Donc C'est comme si, quelque part, je me disais, euh, il, a, il fallait que je sois rose pour qu'il qu me déclare sa flamme, en fait. Parce qu'il m'a toujours aimée, et je le sais aujourd'hui, mon père, est, il est fou de moi depuis toute petite, mais, je, mais il avait du mal à le, à, le, à le verbaliser, en fait. Et là, en écoutant en boucle mes albums, en, en étant euh, même en même plan rose, parfois, il dit « je suis pas papa de rose, rose parce qu'on est niçois ». C'est vrai que je me plais à être rose. Je me plais à être rose et, et, et Keren, en fait, brûle, ses, brûle tout ce qu'elle a pour faire avancer rose. Alors, rose, c'est parce que Janis Joplin, en fait, moi, je suis une fan absolue de Janis Joplin. J'ai découvert très tard et je l'écoutais en boucle juste avant, justement, de réussir dans, dans ce métier. Et je voulais qu'il y ait quelque chose en lien avec, euh, avec Janis Joplin. Et il y a ce film merveilleux de Mark Rydell avec euh, Bette Midler qui est un biopic, mais qui est inspiré de la vie de Janis Joplin. Voilà. Et c'était pour le côté rock and roll, sauf qu'en fait, les gens ne l'ont pas perçu comme ça. C'était Rose, mamie Rose, quoi. Je me démenais pour essayer de faire comprendre que j'étais rock and roll, que je n'étais pas la petite Rose, quoi. Yeah. Euh, et puis, on m'a offert tout à la rose. À chaque fois que je faisais un concert, j'avais des macarons à la rose, des bougies à la rose. J'ai dit, mais les gens n'ont pas compris. En fait, moi, je ne voyais pas la, la fleur, je ne voyais pas le parfum, je voyais que Janice, quoi. À partir de, de, de là où j'ai redoublé d'efforts pour être rock'n'roll, euh, j'ai commencé à sortir de plus en plus dans ces endroits-là, euh, un peu, un peu huppés de Paris avec, euh, avec ces gens euh, connus euh, et puis euh, des gens très alcoolisés, très alcooliques, même souvent. Et, et j'ai découvert en fait que les gens allaient souvent aux toilettes et se passaient quelque chose dans les mains. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tout le monde prend et qui a l'air génial et en fait, je ne tiens pas l'alcool. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup, qui adorait boire, mais qui en fait était souvent euh, complètement bourré trop tôt. Et ça ne me permettait pas d'aller jusqu'au bout de la nuit et de voir en fait, les gens qui racontaient qu'ils avaient fini à 8h du mat, à manger une entrecôte euh, au tambour, euh, dans un petit, euh, petit rade de Montorgueil. Et, en fait, j'ai compris qu'en fait euh, la première fois que j'ai essayé, j'ai vu que je ne m'arrêtais plus, quoi. Et que j'étais pas bourré, que j'étais, euh, on va dire, euh, je restais un peu digne, plutôt que d'aller vomir euh, dans les caniveaux. Voilà, moi ça ce c'est pas un truc qui me plaisait. Je voulais juste faire la fête jusqu'au bout de la nuit. J'ai commencé à prendre un peu à droite à gauche. Euh la cocaïne, une ligne par-ci, une ligne par-là qu'on m'offrait. Et à finir chez des gens inconnus, parce que mes amis, les vrais amis, eux, ne prenaient pas du tout de drogue. Quoi. Ils n'en ont jamais pris et continuent de ne pas en prendre. C'est ce qui m'a sauvée plus tard, parce que je... mes vrais amis ne sont pas du tout ces gens-là. Moi, je commençais à aller traîner avec des gens qui n'étaient pas des amis. C'était vraiment des gens pour faire la fête. J'ai commencé à faire une, une grande tournée, une grande tournée sur le premier album qui ne s'est pas arrêté, c'était euh, 3, 4, 5 concerts par semaine, donc c'est énorme, en sachant que moi je bois euh, à ce moment-là tous les soirs, que je fais la fête jusqu'à 5h du mat, le lendemain il faut retourner sur scène, je suis épuisée, j'y arrive pas, je suis souvent à faune, et je découvre euh, la drogue pour, euh, pour tenir, pour être drôle sur scène, pour avoir la pêche. C'est un cercle vicieux infernal, parce qu'en en fait, à ce moment-là, dès que j'en ai plus, j'ai l'impression que je ne peux pas travailler, quoi. Je ne peux pas monter sur scène. Je trouve toujours un moyen d'en trouver. Et puis là, à ce moment-là, j'arrête d'attendre des autres, tout simplement, en fait. Je commence à acheter moi-même de la, de la drogue, parce que, parce que ça, ça m'emmerde d'attendre qu'on m'en propose. J'en ai, en ai envie, j'en ai besoin... Et voilà, je commence à, 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 à avoir toujours ce, ce petit pochon sur moi euh, qui est ma, ma poudre miracle. C'est un peu comme la, la, la potion magique d'Astérix Obélix. Vraiment, j'ai l'impression que mes, mes capacités... Euh, se... Mais c'est vrai au début, c'est vrai. Au début, euh, quand, quand avant d'être vraiment glauque, on est dans quelque chose de festif et ça fonctionne. Donc en fait, les gens n'y voient que du feu. Moi, je parais euh, vraiment super pouvoir euh, vodka, tonique et, et cocaïne. Sur scène, je suis très, très drôle. Je, je, je pars dans des digressions entre les morceaux. Euh, voilà, c'est un, un one-man show. Je fais un show, quoi. Je fais un show. Malheureusement, la musique empathie. Euh, je ne vais pas me mentir. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait parfois des concerts minables. Hein. Je, euh, pas, pas dedans. Je ne travaille pas du tout assez. Quoi. Je, je, je suis... En fait, je pense que tout ça... Ne va pas durer, donc j'en profite un maximum et je, veux, je, je le prends comme une grande fête, quoi. Et pas comme un travail du tout. Voilà, j'ai jamais pris ce métier comme un travail. Pour moi, c'était une chance qui, qui me tombait du ciel et je la cravais. Et puis, le, le vide encore, ce fameux vide, parce qu'on euh, me dit qu'il faut que j'écrive un deuxième album. En fait, moi, j'avais prévu durer toute ma vie comme ça sur un album, sur une chanson. Je n'avais pas compris que ça allait être un travail et qu'il allait falloir bosser soudainement tout s'effondre se, à nouveau je me retrouve à écrire un album extrêmement sombre et puis surtout je me retrouve à avec ces problèmes d'alcool et de drogue et de sortie qui deviennent beaucoup plus sombres, beaucoup plus glauques. La drogue s'insinue euh, sournoisement dans ma vie, selon les périodes. J'ai la chance de rencontrer quelqu'un et de, de, de tomber enceinte et, et de vivre une grossesse merveilleuse et de me dire que ça va être terminé, tout ça. Vraiment, je, suis, je me sens libérée de, de tout et rebelote, le vide qui revient une fois que, que mon enfant est là et que je me retrouve au bout de quelques mois. Je suis incapable de faire les choses normales de ma vie. Je m'ennuie tout le temps, très vite. Euh, le temps d'écrire un troisième album qui va sortir en 2013, euh, de faire une tournée encore euh, qui, elle, finalement, s'en se se, sort bien. S'en sort bien parce que j'ai un enfant et que je suis quand même beaucoup plus sage. Mais moi, je, je suis cyclique. Donc, tous les trois ans, il y a toujours quelque chose qui se passe, euh, une séparation encore. Et puis surtout, je ne sais plus où j'habite parce qu'il y a une semaine où je suis maman et je m'occupe de mon fils. Et puis une semaine où, où je fais la fête, où il y a des inconnus chez moi. C'est vraiment un bordel sans nom. On est en 2015 et, et je sombre. quoi. En fait, je n'ai je, plus d'inspiration, j'écris plus. Je dois faire un quatrième album, j'y arrive pas. Je sombre.
0: À suivre.